0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے عبداللہ ابن ام ابن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اس سے واپس لے لے بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ قیامت نشانیوں میں سے نشانی ہے تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ایسا فتنے کا دور آئے انسان علم حاصل کرے علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کرے اکیسواں پارا وحی اٹھل مہیا علیک م الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے تو یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ ہمارے لیے اس حسنہ ہیں ہے تو آپ کے بعد آپ کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا یعنی اس کا تطبو کرنا اس کو فالو کرنا جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا قرآن کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے اس کے علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے اور یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا صرف ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں بلکہ جو جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے یعنی ایک دفعہ ختم ہو تو پھر شروع کر دیں پھر شروع کر دیں تلاب اس کو پڑھتے چلے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا ہے آپ کا تجربہ بھی بڑھتا ہے آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا کرتی ہے اور اس کے راز انسان پر جب کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک ادا کرتا ہے اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اتلو میں ایک پڑھ سنانے کا معنی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ تھا کیوںکہ جبریل آپ کے پاس قرآن لا رہے تھے تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کے سنایا جائے گا تو جب آپ پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ لوگوں میں اس کو پڑھ کے سناتے نمازوں میں پڑھ کے سناتے وہ عقم سلاد اور نماز قائم کیجیے نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شروط اس کے آداب اور واجبات سنن ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے اور پھر خاص طور پر خوشو و خزو سے پڑھی گئی نماز اس کا فائدہ کیا ہے ان نسلات تنہا عن فہدشاہول من کر انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے حیائی فحشاہ کھلے بڑے گناہوں کو کہتے اور من کر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے نماز صرف زبانی قلبی اور بدنی عبادت ہی نہیں یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل زبان اور سارے آزاد کو شریک کرتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناوں سے رک جائے اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھے توجہ تو سے پڑھے اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے تو نماز اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر پڑھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی برائیاں اس سے نہ چھوٹیں کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا بھی سکھاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نقطے پر فوکس کرتا ہے تو ایک پروسیس ہے یہ ایک عمل ہے جس سے انسان کا تسکیا ہوتا ہے اندر کی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں اور باہر کی بھی شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی اور بات نہیں آداب بھی ابو ریہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا انقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی یعنی بہت دفعہ یہ سوال لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے لیکن برے کام نہیں چھوڑتے لیکن اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے اور اس کو پورے شعور سے ادا کرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہے اسی طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں ولاجا دلو اہل اللہ بلتی ہی احسن اے مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو یعنی یہود و نصارا سے مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو یعنی احسن طریقے سے بات کرو ہاسٹائل انداز نہ ہو اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا یعنی جو تمہارے ساتھ پھر سختی سے بات کرے تو پھر تم اس کے جواب میں آرگیومنٹ لا سکتے ہو ورنہ آرام سے سکون سے تسلی سے عمدہ طریقے سے بات کرو اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا اور تمہارا علاح ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات یہاں سکھا دی گئی کہ اہل کتاب سے جب واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر اسلام کے ٹاپک پر بات ہو تو اس وقت کامن گراؤنڈز پر بات ہو یعنی کہ ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ جب ہمارا رب ایک ہے جب ہمارے دین کا سورس ایک ہے جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے اور اے نبی ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کیا کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کیونکہ آپ امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبح میں پڑھ سکتے تھے لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو چالیس سال تک اس نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا اب وہ اتنی بڑی حکمت کی باتیں کرنے لگا ہے اتنا عمدہ کلام انہیں سنانے لگا ہے تو یہ اس کے اپنی طرف سے نہیں ہے یہ اس نے خود نہیں گھڑا بلکہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہی آیا ہے بل ہوا آیا تم بیہ صدور سدور اللہ ات العلم وما جہد آیا المون بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا تو صاحب علم کون ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ کریں جتنا ہمیں حفظ ہے اسی کو کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے آگے بڑھیں اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالی کا جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کو صرف انبیاء ہی یاد رکھتے جیسے زبور جو تھی وہ حضرت داؤد کو حفظ تھی اور وہ یعنی کہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے یعنی صرف حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے یعنی کرامن کاتبین معزز اور بزرگی والے ہیں اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور قیامت کے دن با عمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت میکسمم yeah, یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے گریجویشن سیرمنی میں اور ماں باپ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور بازو کا دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو ایک آنر دیا جانے والا ہے لیکن آپ سوچیے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا وہ گریجویشن کیسی ہوگی وہ شان و شوکت کیسی ہوگی کہ جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا زیادہ عزت و اکرام بخشا جائے گا تو اس لیے ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم ہی کے لیے وقت اور مال اور کوشش نہیں صرف کرنی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے حفظ قرآن کا عمل جو ہے یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے اور اس میں بہت پریشرز ہوتے ہیں ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے دوسرا لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے تم کب تک اس کو آؤٹ آف سکول رکھو گی کب یہ اسکول کی یا کب دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا کب یہ آگے بڑھے گا یہ پیچھے رہ رہا ہے یہ دوسرے بچوں سے بہائنڈ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اپنے دوست رشتے دار ملنے جلنے والے حتیٰ کہ بچہ بھی بازو کا تحساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں تو ایسی احادیث جو ان کو سناتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکیں اور مرتے دم تک اس کے محافظ ہوں نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موزے کیوں نہیں اتارے گئے آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کلم کھلا ڈرانے والا ہوں کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کی تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر غور کریں اس کو پڑھے تو اس سے کیا ہوگا ان کے ایمان میں بھی اور علم اور عمل میں اضافہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے لیکن وہ معجزے ان کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معوضے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے یعنی ملتے جلتے معجے بھی تھے اور لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو معذہ عطا کیا گیا وہ وہی اللہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک مجزا ہے اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور اللہ تعالی فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کہ آپ کسی کمرے میں ہیں اور اس کمرے کے فلور کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے آپ کیا کرنا چاہیں گے وہاں سے بھاگنا چاہیں گے لیکن جہنم سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈانپ لے گا اور نیچے سے بھی اور وہ بیچ میں پھنس جائیں گے اور وہاں سے نکل نہ سکیں گے تو جہنم کا عذاب کو معمولی چیز نہیں ہے اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ جس پر اللہ سبح نے عذاب کی بیت سنائی ہے یا عبادی اللہ دینا انتن فون اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے لہذا میری ہی عبادت کرو یعنی کوئی بھی ایسی زمین کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یارب جو کہ میں ایسی جگہ رہتا تھا ایسے ملک میں رہتا تھا ایسے لوگوں میں رہتا تھا کہ میری مجبوریاں تھی کہ میں پھر تیری نافرمانی کے کام کرتا رہتا نہیں ثم نفسنزا ترجعون ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے عمل سالے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا ایسی جنتوں کی صورت میں اللہ ربلون جنہوں نے مسائب پہ صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کم ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے کیا کام کریں گے کیا کاروبار کریں گے کیا جاب کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس کوئی جاب اور کوئی کام نہیں تھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا ساری نعمتیں عطا کر دی تو اسی طرح یہ تو دنیا کی خاطر ہجرت تھی لیکن جب کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسا دارالامن بنا دیا ان کے لیے اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں رسک دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے تو یاد رکھیے رسک کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے رسک کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ مغفرلی ور ہمنی و آفی نی اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرماؤ مجھے عافیت دے مجھے رزق عطا فرما اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار اونگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چار چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں اور رسک کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رسک کی تلاش میں گزار دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملو فی طلب الدنیا. دنیا دنیا کے طلب میں اعتدال سے کام لو اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر یہ کہاں سے دھوکا کھاتے ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسک کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے مگر اکثر لوگ کچھ سوچتے نہیں إِلَّا وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ لو کا نو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے ش وہ جانتے کہ یہ دنیا ایک وقتی جگہ ہے ٹیمپریری یعنی ایسی جیسے انسان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کتنا ہلہ گلا ہوتا ہے اور کتنی ہار جیت ہو رہی ہوتی ہے کبھی ایک ٹیم جیتی ہے کبھی دوسری اور دیکھنے والے اپنی سیٹس پر ہی بیٹھ کے اچل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ لیکن جب میچ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی آپ خالی سیٹس کو جا کر اور خالی گراؤنڈ کو تو کتنی عجیب سی اداسی ہوتی ہے وہاں کہ آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے آپ وہاں کھڑ نہیں ہو سکتے آپ کو دل نہیں لگتا وہاں کہ یہ کیسی جگہ ہے عجیب سی تو آپ دیکھیں اسی طرح دنیا میں انسان بہت اکسائٹیڈ ہوتا ہے یہ کامیاب ہو گیا اس کو ڈگری مل گئی اس کی شادی ہو گئی اس کے بچے ہو گئے اس کا بزنس اتنا بڑا ہو گیا وہ فلاں ملینئر ہو گیا اور پھر ان چیزوں پر انسان دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ تو اپنوں کو چھوڑ کے صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے بڑے جو سٹارز ہیں یا آرٹسٹ ہیں ان کو فالو کرتے رہتے ہیں اسنیپ چیٹ پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اور اس طرح دنیا کی رونقوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک قسم ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب کیا ہے یہ کھیل تماشا ہے جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں نا اپنے فون کو تو اس کے بعد یعنی آپ اس کو ریچ نہیں کر سکتے اس تک پہنچ نہیں سکتے کسی نے اگر بہت بڑا ہیرو کا ہار بھی پہنا ہو اور آپ دیکھ کے بہت اسے خوش ہو رہے ہیں بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو جب آپ اس کو بند کریں گے کلک کریں گے اسکرین کو تو اس کے بعد وہ ہیرو کا ہار کہاں گیا تو دنیا کی زندگی بھی بس ایسے ہی ہے جیسے ایک اسکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جلد ہی اس نے بند ہو جانا ہے آنکھیں بند ہو جائے گی اور انسان خبر میں اتر اور یہ سب کچھ خواب جیسا لگے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنے نیک مال کے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے وہ انل آخرت ہی ادارال اور یقیناً آخرت کا گھر وہی رہنے کا گھر ہے اور اصل عیش آخرت کی عیش ہے اللہم لا عائشہ اللہ عشہ اللہ عش الآرا فکریم الانصار اب المہاجرا اہل آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں بس انصار و مہاجرین پر اپنا فضل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر یہ شیر پڑھ رہے تھے اور کندک کھود رہے تھے پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں اور جب وہ انہیں بچا کر خوشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اسی روٹین میں پھر آ جاتے ہیں تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں اور جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی ان سب چیزوں کا انجام یعنی ابھی تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اس لیے مشکل سے نکل کر یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں لیکن ایک دن پکڑ تو ہونی ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے کیا ایسے کافروں کے لیے دوزہ کا کافی نہیں جاہدو فینا محسنین۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے جد و جہد کے ساتھ ہے یعنی جو محنت کرے گا کوشش کرے گا اور سخت محنت کرے گا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا رستہ یعنی ہدایت کا رستہ ضرور دکھا دے گا ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ کامل ہدایت والا ہے اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے یعنی سب سے زیادہ انسان کو سٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے خواہش کے ساتھ جہاد کرنا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اور دنیا کے ساتھ کرنا جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے تو یاد رکھیے آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر کے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ جہاد ہے یہ محنت ہے اور یہاں آنے کے لیے جو گھر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں آپ اور باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں یا ان کو ایک طرف کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے آپ کی بہت سی خواہشات کھانا چاہتے ہیں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں وہ سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو ولدین <تضح> جاہدین لنہدی انسو بولا تو وہ کچھ لے کے بھی جاتے ہیں اگر آپ امیجن کریں کہ آپ جب یہاں اندر آئے ہیں اور آپ سوچیں آج اکیسویں پارے میں کیا ہے شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہو کہ آپ کو کچھ پتہ نہ ہو ایک آیت کا بھی نہ پتہ ہو کہ کیا اکیسویں پارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں بائیسویں پارے میں کیا ہے تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہے بائیسویں پارے میں لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل ہوتا ہے اللہ کے سے تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے راستے میں کہ مجھے اللہ کے رستے کی ہدایت مل جائے تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت اور یہ ہدایت اور روشنی اور رستے کی رہنمائی اور نیک کمال کا علم یہ ان کو حاصل نہیں ہوتا پھر بعض اوقات تو صرف اپنی کنفیوژ میں رہتے ہیں ریگریٹس میں رہتے ہیں پشمانیوں میں رہتے کیونکہ قرآن دلوں کے لیے شفا بھی ہے تو جب تک یہ محنت انسان کرے نہ اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا بھی کروں گا جہاں تک نفس مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے ابو سلمان دارانی کہتے ہیں سائد میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا باطل پرستوں کا رد کرنا ظالموں کو روکنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے اور یہی جہاد اکبر ہے یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا یہ کیا ہے جہاد اکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسن احمد کی روایت ہے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کری نفس جو ہے نا وہ برائی پر اکساتا ہے ان نفس اللہ عمارت بسو لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا اپنی نیند قربان کرتا ہے بھوک قربان کرتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے جہاد کر رہا ہوتا ہے تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے اسی طرح انسان صرف جان سے نہیں نفس سے نہیں بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے یعنی جب آپ اس کام میں لگتے ہیں اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے